0: 哈喽，大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天我决定啊，还是抽新的话题来聊。啊，那个恐怖游戏下，啊，咱们等过几期再说吧。呃，刚才抽了一个话题啊，我一看是 G B A 游戏机的话题。呃，正好啊，好长时间没说游戏机了。啊，咱们这个所有主机的专题啊，进行的非常缓慢。那咱们今天就好好聊聊这台掌机啊，呃，聊聊我和 G B A 的那些故事。呃，先说一下微信群啊，现在我们这个微信群啊，通过聊了两周时间啊，慢慢的有点变成以前魔兽公会那个氛围，大家也都互相。大概知道，啊，都喜欢玩什么，喜欢玩什么游戏，然后有的时候呢，你玩到一个好的游戏，或者是看到一个好片啊，买点什么好的东西，啊，急切的想和身边的朋友分享，啊，但是呢，不见得你身边的朋友就玩这些东西，对吧？就懂这些，但是我们这个群呢，就这点好。大家喜欢的东西啊，都差不多。般呢，就直接分享到群里。借着这个，大家可以聊半天。所以说啊，这个微信群的氛围特别好，大家都踊跃的加群啊。呃，哪怕你一句话不说，啊，就在那儿潜水，或者是暗中观察，啊，你时不时的看看我们聊的好多那些老事儿啊，老的故事啊。然、啊、后有的时候真的会让你特别感慨。呃，上两期我说的这个推理小说啊，这个专题啊，好多听友呢都反映没听够，啊，希望增加这一类的话题。还有的听友呢一下给我建议了好多十大排名的专题，然后我觉得挺好啊。他这么一说呢，马上这话题啊，我觉得一下都翻倍了。所以我今天就把这些东西啊，全都加到这个摇号器里。呃，最近呢，这十一刚放完假，啊，连轴转，一直呢都没时间玩买的游戏，就玩了一个《孤岛惊魂六》啊，我觉得做的还是不错的啊。等通关以后啊，再和大家说说这个感受。呃，其实，在微信群里啊，基本上都是随时在说。啊，有的时候我要录一个什么街机一币通关的视频啊，也会和这个群友商量一下录哪个好。呃，还是那句话啊，大家加群就都明白了。呃，然后今天咱们闲聊就说这么多吧，咱们开始今天的话题啊，聊聊我是怎么和这个 G B A 啊、呃、初次见面的。他们都说呀，这个 GBA 呢是神坛上的二哥啊，就因为说这个 GBA 啊，是掌机里边手感最强的一个。为什么说是二哥呢？因为这个任天堂啊是在2001年3月发售的第二代掌机，特点呢就是它用的这个 TFT。液晶屏幕，之前的一代啊 ，Game Boy， 这个大家都知道啊，呃，啊，这个一代目这么成功，如果要到第二代这个掌机，啊，当时我们看各种的电子游戏的软件啊，里边那些编辑呢，就说呀、啊，如果要出这个二代的 Game Boy， 啊，将会。引起这个掌机界的大风暴。大家都知道啊 ，Game Boy 一直都是掌机的代表。呃，到后期呢还出过这个彩版的 Game Boy， 呃，用来给它续命。但是随着这个电子设备的更新 ，Game Boy 机能不足的问题啊，就慢慢的体现出来了。所以说啊，这个老任为了巩固，掌机王的这个称号，啊，必须要出这个后续的掌机，啊，也就是这个超级 Game Boy， 也就是 Game Boy Advance， 简称 GBA。呃，这个是主机的历史背景啊。呃，当 GBA 发售以后呢，也就是说国内开始有的时候，我记得我当时啊，应该是两千零一年。呃，圣诞节前后回国，啊，因为呃，同宿舍的黄毛，啊，让我回来呢，给他女朋友代买一棵小的圣诞树，啊，就是带彩灯的那种。然后其他兄弟呢，还等着我去这个前门大栅栏儿啊那边再买几百张这个地板的，啊，以后咱们都说地板啊。这个 D 版的游戏、CD 还有电影来消磨这个漫长的大学生活。正好呢，我和当时的这个我的 GF 啊，就是大家都知道的十一啊，那个时候还没分的时候，啊，我呢就让他带着我去买这个圣诞树啊，因为我不知道北京哪有卖这种东西的。后来十一呢带我去这个。一个花卉市场，就是卖花鸟鱼虫的一个市场。哎，有这个小的圣诞树，大概是一米八九吧。呃，然后你可以自己组合这个彩灯啊，还有上面的一些圣诞树的挂饰。呃，女生弄这个东西确实是快啊，然后最后弄得还挺漂亮。呃，都给它装好以后呢。我就给这个黄毛的女朋友打电话，啊，后来黄毛女朋友说啊，说能开一个面包过来，然后我呢和十一就在这个市场里边等他来，呃，在等他的这段时间啊，我呢就在这个市场里四处转转，忽然我看到一个卖花的老板，啊，岁数应该和我差不多大，就在那儿玩游戏机。那老板玩的特别投入啊，然后我慢慢的接近他后方，他居然也都不知道。后来他这个游戏机，呃，屏幕黑的时候啊，就把我在他后边给照出来了啊，吓得那老板一激灵。我走近一看啊，是一个横版的掌机，啊，屏幕还挺大。我记得当时啊，那老板头上呢有一个灯泡。啊，因为它那个市场里很黑啊，它上面有一个灯，在这个灯泡的照射下啊，这个屏幕看着特别的清楚。当时他正在聚精会神的玩一个叫《黄金太阳》，啊，开启的封印这盘卡。当时我仔细看了一下这个掌机的画面啊，呃，在我印象里啊，我觉得掌机啊能和这个八位机。差不多就已经不错了。如果是彩色的，那肯定是更好。因为我之前不是有这个世嘉的 Game Gear 吗？但是这台掌机的画面给我感受啊，就是和超任那画面不相上下，而且它这小玩意儿啊还特别流畅。你想，超任有的游戏那个同屏人数一多，它有的时候会变得特别慢。但是他这个掌机呢就特别流畅，然后呢我就问这老板，我说你玩的这个是任天堂新出的那个呃 Game Boy 二代吗？他说是。这个时候呢正好进入这个黄金太阳的战斗画面，啊还是我最喜欢的类似炎龙骑士团那角度，哎呦我当时一看就特别喜欢。然后我那腿啊，就好像粘在他那个摊位那块儿啊，就走不动了。然后这时候黄毛的女朋友那车到了，啊，让我去这个门口找他。我赶紧问了一下，我说：“你这在哪儿买的？”那老板就说了一句话啊：“这个是托人在日本带回来的，国内没有货啊，不好买。这卡呢也都是原版。”得知这个信息以后啊，我就说啊，赶紧先把这个。哥们儿，这事儿先给办了，呃，把这个圣诞树呢打包给这个黄毛媳妇儿啊，装上车，呃，还有他在这个英国买的各种香水啊，什么包啊，这都交代完以后，呃，黄毛媳妇儿呢，非让我和十一啊跟他吃饭去，然后我这时候说呀、啊，我说我还要去这个北京鼓楼那边啊办点事儿，啊，以后呢有的是机会。赶紧带着十一啊打车直奔鼓楼，呃，因为那个时候啊，你要想买什么游戏机啊这些东西啊，只能去鼓楼那边儿，只有那条街啊游戏店还多一点儿。到了以后呢，一家一家游戏店啊就这么找，基本上都是没货啊。最后在一个挺小的一个店里发现了，还是一个日版的首发。G B A， 啊，银色的盒啊，机器是蓝色的。后来那店里老板呢，撅着嘴就跟我说啊，一千二，不划价。零一年啊，一千二。然后他那卡呢有什么呀？都是原装卡，有那个黄金太阳，啊，逆转裁判一代。啊，那个时候不知道这个逆转裁判是什么游戏啊，因为都是日文的，还有高级战争、恶魔城啊，就这些游戏。然后我就问他《黄金太阳》这个游戏多少钱，那老板跟我说四百五，反正基本上卡呀都是差不多啊，三百、四百左右一盘所以各位别老说现在 PS 五贵了啊，当时 GBA 一个掌机。一千二百块钱，你要换成今天这里多少钱？虽然到后来啊，这个零二年、零三年 GBA 的价格呢一下就下来了，但是买一台差不多也得四百、五百左右，毕竟那个时候挣的少啊。呃，而且在没有地板卡的时候，啊，这个正版卡真的是特别的贵。反正当时啊，也不知道是不是中魔了啊。最后我拿这个英镑换的人民币，一台首发的 GBA 加《恶魔城月之轮回》，啊，一盘黄金太阳，一共一千八百块钱拿下。然后心里边就想啊，这奸商太黑了。但是确实啊，我这个去鼓楼这一条街我全都找了都没货。好在打开 GBA 盒的瞬间啊。我仿佛闻到了一种初恋呵呵，就反正真的是啊，就特别香甜的一种味儿啊。估计是我当时的幻觉啊。就是原版卡呢都是带盒的，然后卡带呢好像大号的泡泡糖一样啊，就特别想放在嘴里咬一口。然后十一在旁边啊，非常不理解的看着我啊，为什么花这么多钱啊买这么小一个玩意儿？不过后来等他知道这个 G B A 的强大以后啊，经常霸占这台出版的 G B A 啊，有的时候他老涂这个指甲油啊，蹭的这个 G B A 后边就跟花瓜一样。后来分手的时候啊，然后这台 G B A 我等于就送给他了。这个呢，就是我当时买 G B A 的一个小插曲。不过玩 G B A 啊，真的是再次感受到这个任天堂的厉害啊。这台掌机啊，这个手感啊，又轻巧又灵敏。然后后边出的那个 SP 版的 GBA 虽然小巧，但是玩时间长了以后呢，这个手有点累。所以说手感方面啊，我觉得还是这个出版的这个横机啊，这个是最好的。按照官方当时的话啊 ，GBA 是符合人体工学的。咱也不知道这人体工学是什么玩意儿啊，反正就是手掌大小，一般人啊都会握的比较舒服。呃，说实话啊，比后来的 NDS 啊、3DS 和 NS 都要好。而且 GBA 在那个时代啊，几乎是没有对手的存在啊。你像万代的 WSC 和 SNK 的掌机，全部。都被 G B A 挤的退出了掌机市场，所以那个年代掌机只有 G B A， 整个一个东方不败，呃，但是机器呢特别不好买，啊，和现在 P S 5是一个德行。我记得到零二年啊，这个机器的价格就一下下来了，啊，后来呢我又买了两台啊，一台是橙色的，一台是黑色的，黑色呢是。带出国上学玩，然后成色呢是放在国内玩。后来地板卡的出现，啊，这可以说是掌机爱好者当时的一大福音啊，因为大家都是学生，是不是？这个原版卡一盘一盘的太贵了。但是啊，你不要以为这个最早出的这个地板卡就便宜，最早出的。G B A 的地板卡还和原版的那个大小尺寸还不一样，我记得好像是那种大卡，插上以后啊多出来一块，而且最早的这个地板卡也挺贵，那一盘也得二百多块钱，虽然说比原版的便宜很多啊，但由于早期这个工艺问题啊，还做不到和原版卡大小一样。的尺寸，呃，后来到零三年左右啊，这个小的地板卡就出来了，而且这价格特别的低，呃，那个时候我记得好像是根据这个容量来算这个价格，呃，具体价格我记不太清了啊，大概就是三十到八十块钱不等，而且那个时候啊，这个地板卡呀、啊、非常的良心。啊，外包装盒的印刷和原版一样，然后里边有的呢还带说明书。你像那些需要记录的游戏，啊，这卡里呢也有电池可以记录。而且地板卡一般都是汉化过的，咱们这个当时啊不懂日文啊，或者是英文不好的，然后玩的时候特别的爽。而且那个时候还涌现出一批啊超级的汉化团队。然后导致到这个零三年到零四年这几年啊 ，GBA 这掌机啊特别的火。后来当时的游戏机实用技术这杂志啊，还专门为这个掌机出了一个小本的杂志，叫《掌机王 SP》。第一期那封面我记得特别清楚啊，就一个女孩拿着一个就我买的那个橙色的那款 GBA。内容呢，从 GBA 一直到 3DS， 啊，这个我都是这个掌机王 SP 的忠实读者，通过这个杂志啊，就是当时了解很多这个卡是不是值得买。咱们下边呢就惯例啊，还是，呃，把我玩过的这个所有的 GBA 游戏啊，来一个十大排名，然后说完排名呢，我再把 GBA 上边。必玩的一些游戏啊，也都再说一遍啊，让各位再回味一下 G B A 时代的巅峰。而且把你们说馋了以后啊，这个 G B A 的游戏呢也比较好找啊，这模拟器什么的都比较方便。然后下边咱们就开始啊，十大 G B A 游戏排名。呃，第十名啊，这是我玩的排名啊，第十名。超级机器人大战 G， 呃，因为 GBA 上的好游戏太多了啊，这些我都是琢磨半天才写在纸上的。呃 ，GBA 上面啊，这个超级机器人大战我记得有超级机器人大战 A 啊，还有这个超级机器人大战 R， 然后还有 OG 和 OG 二，最后一个出的就是这。啊，也就是 GBA 的后期的作品，我觉得这一代啊，它是发挥了 GBA 的所有的机能，让每一台机体真的开始啊，顺滑的动起来。之前几代呢，机体都比较僵硬，这一代开始各种特效、特写还有华丽的动画效果全都做出来了。甚至影响到后边 NDS 那几座，这动画效果我觉得和这个 G 啊其实都差不多。音乐方面呢，也比之前那几座要细腻一点。呃，但是本作的难度不是很高，啊，主要是因为这个强力的这个机体太多了，加上这个机动战舰啊，这个福子号，也就是这个最强的机体啊。实在是太强了，然后就一下使这个整体难度一下就下来了。虽然是 GBA 上最后一代机战啊，也为这个 NDS 的机战的改进啊立下了功劳。如果有喜欢玩战旗激战系列的啊，你们可以再回味一下 GBA 版的《超级机器人大战 G》，而且这一代有汉化。这个是第十名，然后第九名。啊，洛克人 Zero， 呃，如果你没玩过 GBA 的这个系列，啊，你可能都不知道洛克人能这么帅，啊，就在你印象里啊，洛克人就是圆头圆脑，啊，有点这个卡通版的银河战士这意思，但是 GBA 上的洛克人 Zero 的人设，帅气的外表，啊，就让你完全改变对。洛克人的印象，呃，作为 G B A 上啊几个最好的动作游戏里边啊，必须有这个洛克人 Zero。而且据说啊，呃，这一个系列啊卡表其实期望不是特别大，但是没想到出了以后呢大受欢迎。呃 ，Zero 这个系列呢在 G B A 上面一共出了四代，具体呢大家可以看文案区的图啊。难度呢，整体都偏高，呃，但是手感啊，动作的流畅度都是一流的。如果大家想回顾这个游戏啊，建议用手柄或者是键盘玩啊，你要用手机啊，呃，会有很多这动作摁不出来。所以我把这个啊《洛克人 Zero》排到第九名，啊，真的是特别好玩啊，那个时候上课呀、啊，我经常挑战这个最高难度。打到这整个一节课呀、啊，都非常的郁闷。真的，如果你要想挑战这个高难度的听友啊，你可以试一下这个系列。其实 GBA 上边还有一个洛克人 EXE 啊，那个做的也特别好，但是和 Zero 比起来呢，我还是更喜欢这个系列。呃，下边一个第八名啊，第八名是《牧场物语》啊，《矿石镇的朋友》。绝对是当年啊 G B A 上的泡妞游戏。你看现在好多女生啊都喜欢玩这个动森，或者是星露谷物语啊。但是当年呢，你要在掌机上玩到一款这么高素质的可爱的农场游戏，只有牧场物语这一款是做的最好的。而且吸引女生玩的还有一个特点，就是它这个牧场物语啊。加入了女生作为主角的设定，它这个游戏分男孩版和女孩版，在这个感情线上的情节也不一样。呃，据说啊，这个《星露谷物语》的作者就是因为当年玩不到电脑版的《牧场物语》，所以他自己就做了一个这样的农场游戏。反正啊，就这种慢节奏的田园的游戏。啊，这个女生一般玩都能接受，而且这个牧场物语啊，真的是超级耐玩，没玩过的啊，你要不信你可以试一下，啊，而且有中文汉化，大家玩的时候不要看攻略啊，自己探索着玩才有乐趣。单身人士呢，还可以在这个游戏里啊，体验认识镇上的小姑娘，然后之后呢，培养这个好感度。啊，以后还可以结婚生子，呃，非常完美的游戏设定啊！这当年也是自己玩，还是给那个女生玩，最后都玩的爱不释手，呃，推荐各位都体验一下啊。然后咱们继续啊，第七名，啊，我纸上写的是《黄金太阳》，G B A 上面的招牌的 R P G。应该说啊，这个游戏呢也是利用了 GBA 的所有的机能，应该算 GBA 画面最好的 RPG 游戏。它采用了类似《炎龙骑士团》还有 MD 的《光明力量》啊，就这种后背式战斗视角，这是我玩 RPG 啊最喜欢的一个视角。一个是能充分表现这个。勇者发招的动作，还有一个呢，就是面对这个巨大敌人的时候，这个气势的对比，都比这个横版或者是第一人称的战斗视角要突出。而且这个游戏呢，它这个视角啊，还可以随着动画效果自由旋转，这在当时就比较逆天了。呃，游戏里呢还可以有各种召唤兽啊，可以获得。各种的组合的技能，啊，让你在这个后期战斗啊也不会感到无聊。黄金太阳在 GBA 上面一共是出了两代，呃，三代呢应该是 NDS 平台的，啊，就不如这个一代和二代做的那么好了。而且这个当年十一啊最爱玩这个游戏，啊，也可能是黄金太阳的画面做的太好了。尤其在掌机上边啊，因为 GBA 本身啊，在自然的光线下，它那个画面色彩表现的非常的柔和，尤其是放大招的时候啊，就那表现力啊，我当时拿这个游戏到学校啊，也是引来了一大帮人的围观，直到今天我还记得啊，就那天啊，我无意中看那个卖花老板玩这个游戏的时候，我被惊艳到的感受。还有这个面对黑心奸商的时候啊，这个游戏所散发的那种勾人的魅力啊，都打败了我心里边那个赞成不买的那个小人儿，所以我把这个黄金太阳排到第七名，然后第六名，《恶魔城白夜协奏曲》呃，呃 ，G B A 上面啊最经典的《恶魔城三部曲》，《恶魔城月之轮回》。白夜协奏曲，还有恶魔城小月圆舞曲，啊，这三座，呃，简称啊，月轮、白夜还有小月，呃，我首发买的呢就是恶魔城的月之轮回，但是这个和后来出的白夜和小月比起来啊，我觉得手感不太好，啊，比较僵硬，需要你用一定的时间去掌握。后来这个《白夜协奏曲呢》呢出了以后啊，当时买的是 D 版卡，啊，就感觉这个风格呀有点像这个《月下夜想曲》，而且这一代人设呀，我觉得是三部里边最好的，啊，这主角啊，祖斯特·贝尔蒙特，是这个西蒙·贝尔蒙特的孙子，不仅这个鞭子用的好啊，而且还有超强的魔法天赋。通过用这个不同的武器，还有这个魔法书啊相结合，可以释放出各种强力的魔法。然后他这个恶魔城的御用画师啊，小岛文美，就他这种就是人物绘画的力度，还有用色啊，红色和灰白的这种搭配，就把那种古典人文的贵族气息啊表现的淋漓尽致。虽然游戏画面呢，《白夜协奏曲呢》呢不如这个《小夜圆舞曲》，因为小月呢毕竟是后期出的，但是这个小月的耐玩度啊比较低，而且难度不高，呃，没有挑战的动力。白夜呢这个地图啊非常的大，啊难度呢适中，然后里边两座恶魔城啊这个 BOSS 特别的多，内容和道具呢也丰富。啊，是最贴近《月下夜想曲》的一部，但是音乐方面啊，可能由于这个地图啊东西太多呀、啊，导致这音乐没有容量做了，所以这一代的音乐确实是不怎么样。但是我个人觉得啊，还是和《恶魔城》里的氛围还是比较搭的。反正这个三部曲里玩的最多的就是这个《白夜协奏曲》，啊，我把它排到第六名。呃，剩下的五到一啊，咱们还是下期再说啊。今天呢，咱们这期先到这儿啊，因为最近这个放假以后啊，连轴转,转，特别的累，所以下期呢，咱们就多说一点。希望呢，喜欢这个电玩回忆录的啊，这个没事就想聊聊这些老游戏、老玩具、老电影啊，这个电玩回忆录啊，这个、微信群就是你要找的啊，我会一直在群里恭候各位。还有啊，麻烦听友听完以后啊，打扣点赞、订阅关注，啊，感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。